0: Hello， 大家好，欢迎收听治疗师公偶细沙。要活就要动，要动就不要痛。我是铁人物理治疗师小梁。最近啊，疫情似乎有慢慢缓步往下的趋势，但还是不能太过于掉以轻心。嗯，我们的三级警戒也延到了七月中，所以大家还是要再忍耐一点。那我们上一集呢有讲到关节退化，那蛮多人对这个议题会蛮好奇的，所以今天来分享一下什么是关节退化。那关节呢？关节其实就是两个骨头中间的交连的地方，就叫关节。那关节有分可以动的，好，可以动一点点的，还有可以动很多的。可以可以动很多的，就是像我们的手手腕啊。手肘啊、膝盖啊、脚踝啊，这些其实都是我们称为可动关节。那这些可以动的关节，因为没有办法像牙齿啊，或者是头盖骨这样很紧密的连接起来，所以呃，它所受到的一些扭转啊，还有压力也会比较大。那相对来讲，会发生退化的几率也会比较高。骨头跟骨头中间呢，会有夹着一层软骨。软骨的存在目的就是要让我们关节能够活动的时候比较顺利。然后，软骨本身是软软软的，软骨是有弹性的，可以帮助吸收从上往下的一些冲击力。那软骨本身呢，会分泌一些关节液，然后让我们关节活动的时候会有润滑的效果。我就像呃一些机器要点一些真油一样。活动的时候会比较顺畅。那关节退化是什么意思呢？关节退化就是关节里面那些软骨，可能因为不正常的使用或过度的使用，造成它的软骨有出现磨损。那磨损软骨细胞有一些坏死的状况。第一个是活动的空间会变小。再来。我们刚刚讲到，软骨细胞分泌的这些润滑液也会减也会减少，那关节在活动的时候开始就会变得卡卡的，然后甚至会疼痛、会发炎，所以在医学上的名词呢，就会称为退化性关节炎。那常见的关节出现退化的位置，大概就是膝盖、脊椎，尤其是腰椎跟颈椎，待会会提到。那退化会有什么样子的症状呢？第一个，通常会感觉到的就是活动的时候会觉得，嗯，活动的不太顺，某个角度会有点痛，可能一整个晚上睡觉没有什么动，起床的时候会觉得关节很紧绷，或者是久坐停停留同一个姿势太久的时候，刚开始活动也会觉得它有点紧绷。那再严重一点呢，就会发现关节活动的范围变小。原本可以弯到底，现在不能弯到底，或者原本可以伸直的，现在伸不直，稍微动一下就会痛。最严重的状况其实就是关节上下两块骨头的软骨都被磨穿了，甚至上下两节骨头是连在一起的。哦，这个临床上我有见过。那到这种状况，就一定是得开刀了。那身边的人遇到这样子的状况，退化的状况。通常会觉得哦，因为会痛嘛，所以不要去动它。尤其是一些老人家哦，如听、如迈克叮当、或休困。可是这样真的好吗？或者是嗯，广告在讲说哦，要吃什么什么葡萄糖胺、阿黑甘我好、阿博爱甘我好，用抹的、用擦的有效吗？那有些教练说阿力、啊、退化、退化，那就是要肌力训练。那肌力训练有帮助吗？今天这一集呢，就是要帮大家一一解答上面这些疑问。一开始呢，我们先来讲一下什么样子的人容易出现关节退化。好，第一种，如果你平常日常生活中的一些动作或者是工作需要负重，或者是职业的举重选手啊，会产生关节内过度压力的动作，就可能会造成关节的。过度挤压，然后产生退化的状况。那另外，过度肥胖的人也有可能因为压在关节上面的重量也比一般正常体重的人还要大，所以这样子的人也容易产生关节的退化。那第二种呢，就是在肌肉的控制上面是比较不好的。我们在路上常常会看到有很多人在走路的时候会有很明显的一些摇摆啊，或者是。内八的状况，这些都会让关节产生不正常的扭转。上一集有提到，关节不正常的扭转，其实就会让关节活动不在原本正常的轨道上，让软骨跟软骨之间过度的靠近，那活动的时候会产生比较大的摩擦力。那磨久了，也会让这些关节的软骨原本一定的厚度磨到变薄了。再来第三种，第三种大家可能都不会想到。就是越少动的人越容易退化。有些人会想说，怎么可能？不是都没有使用它吗？我们之前也有提过，关节本身是很少血管，几乎没有什么血管，所以它的养分跟废物的代谢是要靠关节的活动去让它做一定的循环。想象一下，关节是一个。被关在家里面的阿宅，因为都没有出去，那也没有外送可以叫，那第一个遇到状况就是会饿，再来就是生活中的一些垃圾就会累积在房间里面，没有办法丢掉，好，要么就是被饿死，要么就是被臭死，长时间没有动，就会发现，哎、欸，关节这些代谢的废物都累积在关节里面，没有办法排出去。久了以后就会造成关节内的发炎，一发炎就会痛，越痛就越不敢动，然后就会一直重复的恶化，一直发炎，一直发炎，一直发炎，都停不下来，因为也没有养分的进去，所以关节的软骨经过正常的一些生长周期，到死亡的时候，应该正常来讲要有新的软骨细胞去补上去，但因为没有养分进去，所以消退的会比生长的还要快。也因为如此，造成退化的状况。那遇到这些状况，刚刚提到，因为都会有疼痛嘛，有些人就会问说：那可以吃止痛药吗？现在电视广告止痛药的广告很多啊，好像吃下去什么都好了，原本不能动的，吃一吃就可以动了。嗯，这是一个很好很好的问题。每次去上课，有学员提到这样子的问题，呃，我都会给他一个比喻。假设今天有一个房子失火了，我们会怎么处理呢？有两个选项：选项 A， 我们赶快去请消防队来救火；选项 B， 把火警的警铃关掉。通常我们的常理判断应该都会选 A 吧，就是赶快救火啊，赶快停、啊，让它停下来。但是，但是止痛药相当于我们把火警的警铃关掉。止痛药的目的，它的作用其实就是阻断痛觉神经的传导。因为疼痛这个状况是讯号传到大脑，大脑解读后判断这个是疼痛。但是这样子的讯号其实是身体给大脑的警讯，跟大脑说：“哎、欸，现在身体有状况了，应该要处理了。”但我们如果把这个讯号阻断掉，就好像当成没事一样。但是他会搁在修啊？怎么办、啊、所以，我们还是得要从根源去处理。该救的火还是要救，除非是医生判断必须要吃，或者是它严重影响到我们的日常生活功能。经过医生或药师的判断建议吃，那我们再去吃止痛药。不然的话，我个人是不太建议。那我前几天接到一个。朋友妈妈的电话，她因为腰部的疼痛，然后来询问说：“诶，可以怎么样处理？因为好像去中医那边针灸啊，然后拉腰好像都没什么效。”那我就询问一下她的病史。她是说以前工作因为常需要负重，所以嗯，腰的部分就是时常会有一些疼痛。她的处理方式就是吃止痛药。那有吃？就没事，就可以工作。呃，没吃，一动就会痛。然后听到这边，嗯，这个其实就是现在很多人的观念都是这样。好，那我回到我们退化关节的主题，哪些地方比较容易产生退化呢？呃，据统计啊，下半身的话，通常都是髋关节还有膝关节产生退化的几率是最高的。因为他们需要承重，而且活动度也很大。活动度越大，相对来说就是关节越不稳定。其他的部分呢，就是我们的脊椎，特别是腰椎跟颈椎的部分。那腰椎的部分还可以想象，因为它至少还要承受着上半身的重量。颈椎的退化是这几十年开始流行的，这也是现代的文明病。为什么呢？大家如果有机会去看到那个医院啊，或者是诊所，会摆一些骨头的模型，在头颅骨下方那个部分有七块小块的骨头叠起来，这个就是颈椎。那在颈椎的部分，如果正常我们在直立的状况下，呃，上面的骨头去承受的重量大概是五到七公斤，就是我们一颗头颅的重量。那假设我们的头越往前，就像我们在看电脑屏幕的时候，或者是玩手机的时候，头越往前掉，颈椎所要承受的压力也就越大。有个研究提到说，我们的头如果往前倾斜到六十度的时候，我们的颈椎需要承受的重量有达到二十七公斤，也就是原本的重量的四倍以上。颈椎在承受这么大的压力下久了，就会出现退化的状况。那在脊椎的部分的退化，甚至症状会延续到周边的肢体，例如说颈椎的部分就会影响到我们的肩膀啊、手肘啊、手，哦、会有一些酸麻痛的状况。那腰部的部分，腰椎，呃，一开始可能症状也会在腰的地方，那越来越严重以后。症状就会往下跑，跑到臀部，跑到大腿、膝盖、小腿，甚至脚趾头。因为我们的神经啊，身体的神经是从颈椎这边慢慢延伸出来的。那关颈椎或腰椎的关节退化，就有可能会去压迫到神经。那这些神经的症状，可能吃一般的止痛药是没有效的。而且这样的状况在轻微的程度下，可能做。一般的附件会有改善，但是随着时间慢慢累积，越来越严重，就可能会发现说：哎、欸，怎么好像做附件，去诊所啊，或者是医院做一般健保的附件，效果不是那么明显，或者是哎、欸、有做有好一点，没有做又开始了。原因是因为根源，我们刚讲到的根源，根源在我们平常的动作或姿势。如果我们没有去调整这些动作或姿势的话，那它就一直重复出现啊，就像一个水桶漏水了。那我们一直只有去把水接起来，但是没有把那个洞堵住，那水还是会一直漏。好，那我们要怎么样把这个洞给堵住呢？一开始有提到说，呃，有些医生或者是教练会要求我们去做一些。股四头肌的训练，股四头肌在哪里？股四头肌就是在大腿前侧一块很大块的肌肉。那为什么要训练这边呢？训练这边是针对膝盖、膝关节的部分。我们在直立站着，或是行走的时候，或是跑步的时候，除了大腿、小腿骨中间这个关节去承受重量以外，我们的大腿这些肌肉。也会帮忙去做一些动态的分担，去做一些动态的重量分担，所以我们这些肌肉越强壮，理论上关节也会越稳定。没错，是理论上。我们刚刚有提到，有一种关节退化的原因是来自于关节本身的摆位，就是我们的动作控制是有问题的。如果我们在训练的状况，摆位没有把它调整过来的话，也有可能会出现一些状况哦。比如说，我们在利用深蹲来练习股四头肌的时候，往下蹲的过程，膝盖没有控制好，结果往内偏了。这样子的状况会造成大腿跟小腿骨，就是膝盖的关节产生不正常的扭转，而且加上。重量一加上去，而且因为我们在做肌力训练嘛，重量一加上去，哇，对关节的压力就更大。那我在调整这个动作的时候，我就会建议我们要注意几个地方：第一个是脚尖，第二个是膝，第二个是膝盖，第三个是大腿。那我们要让这三个地方连成一条线，就是我们在蹲的时候呢，分别看一下自己的两只脚。大腿对着膝盖的尖端，对着脚尖，让三个部位连成一条线，这样可以避免膝盖有出现不正常的扭转。那往下蹲的幅度有没有限制？呃，这个就跟我们每个人的控制有关系了。我们要维持前一个原则，就是连成一条线的原则，然后。在可以维持一条线的状况下，尽量往下蹲，一直蹲到你的膝盖控制不住了。那在那之前就要回来，所以我们可以动的幅度就是可以控制的范围内。那动的过程呢，不能有任何疼痛出现，因为研究发现啊，疼痛会改变我们的动作控制，有可能会出现不正确的代偿，那我们自己没有发现。好，所以不是说哎。欸好像有点痛，是好的，其实这个不是好事哈、哦，还是得注意一下。除了单纯的肌力训练以外，其他我们去做一些，譬如说皮拉提斯啊，或者是红绳训练，对于关节的稳定度都会有一定程度的帮助。那现在已经有症状的人，或者是已经被医生判定已经有退化性的关节炎的人，那怎么办？特别是膝盖。对膝盖的部分，我会建议可以在不会痛的范围内踩固定式的脚踏车，而且重量要尽量调到最轻的。那调到比较轻的重量的目的，也是要减少关节不必要的过度的压力，然后先让关节内部的循环能够好一点。那跟刚刚。深蹲的原则一样，在踩动的时候，脚尖、膝盖跟大腿尽量成一直线。然后在动的过程中，不能有任何疼痛的状况出现。我们常在教的时候会出会发现一些问比如说有些人膝盖会往外偏，哦，比较常出现在男性的朋友；有些人膝盖会比较往内夹，往中间靠，比较常出现在女性的朋友。哦，这些尽量还是要避免，因为会让你的膝盖。处在一个扭转的状态下，那在踩动的时候就不在原本膝盖原可以活动的轨道上。那除了踩脚踏车之外，后面开始也可以加入一些重量训练啊，皮塔提斯啊、红绳训练啊，或者是动作控制的训练，对于膝盖的部分都会有很大的帮助。那在脊椎的部分呢，我会建议找一些治疗所或者是工作室的治疗师。请他们指导一些动作跟姿势的一些矫正原则，是一些训练，从根本的部分去拔除我们造成我们问题的根源。甚至我还会去帮一些客户调整一些他的办公的环境，包含椅子的高度啊、电脑屏幕的高度，这些都会去影响到我们颈椎跟腰椎的摆位。特别是一些像工程师啊，或者是长时间需要坐在电脑前面的人，哦，这个影响会非常大。那再来，我们讲到开刀，有一些状况就是医生跟他讲说，必须得开刀了，或者是他已经痛到受不了了，一定得开刀。开刀完后，我们可以怎么处理？怎么样去让我们的关节赶快恢复？那针对于。髋还有膝盖的关节，我们的建议是在医生许可的范围内，尽量的越早开始活动越好。我们临床上常会遇到一个状况，就是开完刀后一个月了，那在回诊的时候跟医生讲说：“阿、啊、医生，阿奶即马开刀了硬去啊，硬掉了，关节不太能够动了。”那是因为我们在开刀就是换，尤其是换人工关节的时候，会产生一个蛮大的一个伤口，不是只有开，不是只有把皮肤切开而已，里面的一些骨头啊、肌肉啊、韧带啊，全部都会去影响到，影响到范围这么大，势必会有大块的粘连在我们开刀的部位，所以开完刀之后，如果很长一段时间没有动。粘连的形成会让我们会直接去影响到我们关节活动度，所以我们才会在刚刚建议说，开完刀在医生的许可范围内尽量的活动，在以前健保还可以许可的范围，通常开完刀会让你住院住个一一个礼拜，那在这个礼拜我们会到病床边开始教这些开完刀的患者一些基本的动作。那在出院之前，我们都会训练到他的关节至少可以活动超过90度啊，甚至可以撑着拐杖上下楼梯。但现在因为健保的关系，所以住院的天数变少了，甚至有些。地方开完刀后也不会照回复健科，请治疗师来教一些运动，那这些部分就得靠自己，或者是你再去找物理治疗师寻求一些帮助。能够越快介入，我们可以恢复的程度就会越好，而且恢复的速度也会越快。那最后讲到葡萄糖胺，嗯、呃，葡萄糖胺这个东西一直都有蛮大的争议，在国外做大型的研究去整理各个国家做的一些。研究发现，其实呃有没有效还是没有办法确定的，很多还是安慰剂的效果，就是心理作用啦。所以对这个东西我是没有建议一定要吃、嗯，还是靠自己去调整一些动作姿势，甚至训练，可能效果会比较好。那我们今天分享了一些关节退化的一些观念，包含了什么这什么样子的人容易退化，他会有什么症状，会影响到什么功能，那我们可以怎么样子的去处理？那希望这一集的内容对大家会有帮助，甚至帮助到一些身边的朋友，欢迎大家分享。那如果有任何的问题或者是心得，欢迎留言或者是私讯我。那有什么想要听的议题或者是主题呢？也可以在下面留言。今天的节目就到这边喽，我们下次见，拜拜。